0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi HODL günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün nereden başlamam gerektiği konusunda çok düşündüm. İlk önce ponzi şemasının ne olduğunu tekrardan anlatmak mı gerekiyor yoksa direkt olarak bankacılık sektörüne ve özellikle merkez bankalarının çalışma prensiplerine mi girmek gerekiyor emin değilim ama son zamanlarda 2008 krizine çok benzer bazı yeni hikayelere şahit olduk. Bitcoin'in çıkış amacının ilk ve en önemli sebebi olan double spend problemi ve fractional reserve dediğimiz yani kısmi rezervle çalışmanın çok ciddi sonuçlarını tekrardan görmeye başladık. Yine yeni ve yeniden. Tarih tekerrürden mi ibaret bilmiyorum ama kesinlikle bir ritimle ilerliyor. Hiç beklemediğimiz bir anda ve en azından büyük bir çoğunluğun aklının ucundan bile geçmeyen yeni bir bankacılık kriziyle baş başayız. Henüz farkında olmayanlar için veya konuya pek hakim olmayanlar için kısa bir özet geçersek, Amerika'nın bölgesel bankalarından biri olan Silicon Valley Bank, resmiyette olmasa da fiili olarak iflas etti. Arkasından yine Signature isminde bir başka banka, Silvergate isimli yine bir başka banka aynı şekilde müşterilerine yükümlülüklerini yerine getiremediklerini açıkladılar. İsviçre'de Credit Suisse Bankası tam iflas etmek üzereyken UBS tarafından satın alındı. İsviçre Merkez Bankası bu bankanın varlıklarının ki sözüm ona likit olması gereken fakat tamamen bir hayal ürünü olduğu görünen varlıklarının sigortacısı olacağını söyledi. Yine İngiltere'de bir başka banka aynı şekilde iflas etmek üzereyken HBS tarafından satın alındı. Tüm bu bankalarla ilgili gelişen iflas olaylarında toplam zararın 400 milyar dolar üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Neden şu anda böyle bir şeye şahit oluyoruz? Bu kısma daha sonra geliriz fakat öncesinde konuyla pek alakası olmayan bir şey gibi görünen Ponzi şemalarından biraz bahsetmemiz gerekiyor. Teknik açıdan hakim sayılırız aslında bu sisteme ve nasıl çalıştığını az çok biliyoruz. Ama günlük hayatın içinde veya oldukça güvenilir görünen para sistemimiz içinde tehlikenin boyutunun pek farkına varamıyoruz bazen. Basitçe anlatmak gerekirse Ponzi şeması demek, katılımcıların sisteme soktuğu varlıklarla beslenip bunların karşılığında belirli bir kar payı dağıtan ve sürekli olarak kasadaki varlıkları arttırmaya yönelik çalışan bir piramit şeması. En alttaki son giriş yapanların sisteme soktukları varlıklar genellikle en üstteki azınlık tarafından paylaşılır ve sisteme sürekli olarak yeni insan girişi olduğu sürece daha önce alt kademelerde yer alanlar yükselmiş olurlar. Ve onlar da sisteme soktukları varlıkların karşılıklarını artık almaya başlarlar. Kağıt üstünde bakıldığında çok güzel bir sistem gibi aslında. Ve hayatın birçok farklı alanında da görebiliriz aynı piramit şemalarını. İş hayatı belki de bunun en güzel örneklerinden biri. Özellikle tecrübe kazandıkça artık sisteme eskisi kadar iş gücü katkısında bulunmazsınız fakat gelirleriniz kariyer basamaklarında yükseldikçe daha da yükselir. Ya da herkes kendi çevresinden 4 oy toplarsa bir sonraki seçimde iktidar olabiliriz gibi bir dahi yani fikirle ortaya atılabilirsiniz ve gerçekten de bu gerçekleşirse seçimi kazanabilirsiniz. Dünyadaki en yoğun ve organize topluluk olarak insanlığı değerlendirdiğimizde piramit şemasını keşfetmemizin çok büyük bir fikir olmadığını da söyleyebiliriz. Çünkü biz yaşadığımız gezegende kalabalıklarla birlikte çılgınlıkların peşinde koşabilen ve hayalperest bir beklentiyle düşünceleri yönlendirebilen belki de tek canlılarız. Bugüne kadar birçok Ponzi şeması örneğine de şahitlik ettik. Konut sektöründe, hayvancılıkta, iş dünyasında, blockchain teknolojisi olarak tanıtılan hayal ürünlerinde... Ve belki de en büyüğü olan kağıt para sisteminde. Zaten bugün konumuzda kağıt para sisteminin nasıl bir Ponzi şeması olarak çalıştığını anlamaya yönelik. Çünkü sanıyorum diğer sektörlerdeki bu tarz şemaları artık biraz da olsa daha iyi anlayabiliyoruz. Fakat para konusu olunca durumun pek farkında değil gibiyiz. Silikon Vadisi Bankası'ndan başlayalım. Adından da anlaşacağı üzere bu banka Kaliforniya'da Silikon Vadisi'nde daha çok startuplara ve girişimcilerin likidite de problemlerini çözmek üzere kendini konumlamış Amerika'nın en büyük 16. bankası. Çok ciddi bir varlık yönettiklerini de söylemek lazım. Yaklaşık 200 milyar dolar civarında. Peki bir banka gerçekten nasıl çalışır? Bankanın varlıkları nelerdir? İş modeli nedir? Nasıl ciro yapar ve karlılıkları nereden gelir? Ben bu soruların cevaplarını yeterince iyi bildiğimizi düşünmüyorum. Diğer sektörlerin aksine bankacılık sektörünün çok daha dikkatli okunması gereken bir finansal yapısı var aslında. Bir bankanın müşteri varlıkları yani elinde tuttuğunu düşündüğümüz para bankanın yükümlülüklerini oluşturuyor. Kredi olarak verdiği borçlar da bankanın varlıkları. Yani normal bir şirkete göre tam tersi bir değerlendirme şekli var. Yani şöyle diyebiliriz. Banka Borç verdikçe bilançosunu ve gelirlerini büyütebiliyor. Bu çok değişik bir denklem. Henüz beynimizin yanmasına gerek yok çünkü devamı daha vahim. Banka borç verdiği krediyi yoktan var edebilir. Bu da sanırım artık büyük bir çoğunluğa garip gelmiyordur ama devamı var. Bankalar aynı zamanda müşteri varlıklarının bir kısmıyla devlet tahvili almak durumundadırlar. Merkez bankaları da tam olarak burada devreye giriyor. Hükümetler piyasaya para süremeyeceğinden dolayı direkt olarak ya da en azından biz öyle olduğunu sanıyorduk çünkü aksi bir yöntemle de karşılaştık. Covid döneminde direkt olarak insanlara para dağıtıldı mesela. Veya yine hükümetler aracılığıyla bazı dönemlerde enflasyon ilişkisinden uzak bir oranda neredeyse faizsiz krediler dağıtılabiliyor. Ve bu noktada devletlerin veya hükümetlerin direkt olarak piyasaya müdahalesinde görebiliyoruz. Yine de şimdilik bunlar olmuyormuş gibi varsayalım biz. Normal şartlarda ki çoğunlukla bu normal şartlardan uzak politik gelişmelerin motivasyonuyla yapılan hareketler de görülebiliyor. Yine de bunlar olmuyormuş gibi varsayalım biz. Politik sıcaklığın normal seyrettiği zamanlarda, herhangi bir felaketle karşılaşılmadığı dönemlerde, yeni bir seçim arefesine girilmediğinde, beslenilmesi gereken siyasi bir propaganda olmadığında, herhangi bir savaş durumu söz konusu değilken, aya ilk gitmeye çalışmak için bir yarış içinde değilken, uzayda en fazla uyduya sahip olunmak istenmezken, devlet başkanlarının arada sırada buluştuğu zirvelerde birbirlerine gözdağı vermeleri gereken hiçbir sebep yokken, hiçbir iç karışıklık olmadığında veya toplumsal bir hareket sokaklara taşınmadığında, Süveyş kanalını bir yük gemisi kapatmadığında, havalimanlarında çalışanlar iş bırakmadığında, insanlar evlerine kapatılıp toplumsal baskıya maruz kalmadığında, herhangi bir üst düzey devlet görevlisi garip bir açıklama yapmadığında, Doğal afetler veya salgın gibi krizler olmadığında, merkür retrosunun etkileri görülmediğinde, yani kısaca her şey gayet normal giderken, merkez bankalarının ve piyasaların, ticari veya bireysel bankaların birbiriyle ilişkisi tamamen normal akışında devam ediyor bir durumda olabilir. Peki normal akış nedir? parasal sisteme hiçbir müdahalenin olmadığı, her şeyin olağan akışında devam ettiği zamanlar olarak düşünebiliriz normal zamanları ve çok yanılırız. Normal zamanlar, parasal genişlemenin en üst boyuta çıktığı dönemlerdir. Normal zamanlar, manipüle edilen politika faizleri aracılığıyla düşük faizle borçlanmanın önünü açarak borçlanmanın maliyetinin düştüğü zamanlardır. Normal zamanlar, bankaya kredi almak için gittiğinizde sizi kapıda karşıladıkları zamanlardır. Ve yine normal zamanlar, her köşeyi döndüğünüzde karşınıza en uygun faizli kredi reklamlarının çıktığı zamanlardır. Ve biz bunu gayet iyi bir piyasa ortamı olarak değerlendiririz. Ta ki her şey tam tersine dönene kadar. Sonrasında herhangi bir merkez bankasının başkanı veya bugünlerde artık sadece herkesin baktığı FED başkanı Powell çıkıp yeni tedbirlerini açıklar. Piyasalarla ilgili yorumlarını yapar ve gelecek dönemde tamamen zıttını söyleyeceği yeni fikirlerini piyasanın sakinleşmesi için telkin eder. Sistem her zaman için normal görünmelidir çünkü sistemin en büyük güvenlik duvarı güven duygusundan gelir. Merkez Bankası normal akışında kendi ülkesinden dışarıya ihraç edebildiği kadar ve gelişmemiş ülkelerin kaynaklarını kolonileştirecek ölçüde plançosunu büyütür ve parasal genişlemeye gider. Bütçe büyümesine gitmek istediğinde genellikle bunu bankalar aracılığıyla yapar. Kendi belirlediği faiz oranlarıyla bankalara tahvillerini satar ve hazine ve merkez bankası bunun karşılığında yeni parayı piyasaya sokmuş olur. İşte yine her şeyin gayet normal gittiği düşünülen güneşli bir Kaliforniya gününde hem de hafta sonu herkes keyfine bakarken nereden geldiği belli olmayan ve banka hesaplarında yalnızca birer rakamdan ibaret görünen fiyat parasını harcarken insanlar Piyasalar bir söylentiyle çalkalanmaya başladı. Silikon Vadisi'nin para kaynağı olan banka, yükümlülüklerini yerine getiremeyecek bir düzeyde söylentisi sokağa yayıldı. Fiyat para sisteminde de her Ponzi şemasında olduğu gibi güvenin bir kez yıkılması, kasayı çok hızlı bir şekilde boşaltacak fitilin ilk ateşlemesidir. Daha önceden adını hiç duymadığım ama nasıl battığından da bir o kadar emin olduğum bu banka, Görünen o ki, müşterilerin varlıklarıyla devlet tahvilleri almış. %1-2 faiz ödemesiyle çok yüklü bir tahvil pozisyonu var. Bu devlet tahvilleri bilanço büyütmenin ve hayali varlıkların kanıtını sağlamanın en güvenli yollarından biri. Ayrıca kolay para. Bunun yanında mortgage tahvilleri de var ellerinde. Yine bunlardan da %3 faizle kolay para yaratıyorlar ve bunları yaparken hiçbir risk almadıklarını düşünüyorlar. Ellerindeki 10-15 yıllık kupon ödemeli tahvillerin üzerinde kendilerini çok güvenli bir terazinin ağır tarafında oturuyor gibi hissediyorlar. Ta ki Powell geçtiğimiz dönemlerde faizleri yükseltene kadar. Bu süreç içinde son bir yılda düşük faizli bir ortamdan kademeli olarak orta seviye denilebilecek faiz oranlarına geçiş yapıldı. Yeni çıkartılan tahvillerin faizleri %5-6 arasına geldi ve mortgage faizleri de %9 civarlarına kadar çıktı. Ve şöyle bir sıkıntı var. Bu tahvilleri kimse vade sonuna kadar tutmak istemiyor. İkincil bir takas piyasası bu. Ve güvenli bir piyasa olarak görülüyor genellikle. Faizler yükseldikçe tahvillerin değeri düşüyor. Ve tam tersi olarak faizler düştüğünde eski yüksek kuponu ödemeli faizlerin değeri yükselmiş oluyor. Yani bir nevi devletlerin politika faizleri üzerine bahis almak isteyenlerin takas yapabildiği bir piyasa burası. Kimse vade sonunu bekleyip hem faizini hem ana parasını alma derdinde değil. Ayrıca kimsenin böyle bir zamanı da yok. Vadeler 5-10 yıldan başlıyor. Bu açıdan bakıldığında Silicon Valley Bank'in yaşadığı problemi çok basit bir şekilde örneklemek istersek, geçtiğimiz yıllarda vadeli petrol fiyatlarında yaşanan o hiç beklenmedik fiyatlamalarla çok örtüşen bir durumu var. Orada da piyasa oyuncuları belki hedge yapmak için veya yalnızca biraz para kazanmak için petrol fiyatları üzerine bahse girerken ellerindeki senetlerin aslında gerçekten fiziki petrol teslimat senetleri olduklarını bir an için unutmuşlardı. Ekonomi Covid döneminde tamamen kapandığında ve fabrikalar durduğunda petrol tüketimi durma noktasına geldiğinde ellerindeki senetlerin karşılığı olan fiziki petrolü vadesi geldiğinde gerçekten almak zorunda kalacaklarını fark ettiler. Çünkü kimse ellerindeki kağıtları satın almıyordu. Fiyatlar düştü. 50 dolar civarlarından 30 dolar altına indi. 20 dolar, 10 dolar derken herkes duracağı noktayı merak etmeye başladı. Bir varil petrolü 10 dolardan almak bazılarına cazip görünmüş olabilir ama milyonlarca varil petrolü almak istediğinizde düşük bir fiyattan da alsanız, eğer beyaz yakalı bir tradersanız ve bunu depolayacak yeriniz yoksa bu sizin için çok daha büyük bir problem olabilir. Vadeli petrol kontrat fiyatlarının sıfırda durması bekleniyordu. Ama beklenmedik bir şey oldu. Bu kontratları elinde tutanlar ve gerçekten petrolü teslim almak zorunda kaldıklarını anlayanlar fiyatları daha da aşağı sürdü. Eksi 20 dolar civarlarına kadar düştü vadeli kontratların fiyatları. Akıl almaz bir olay gibi görülüyor fakat hemen hemen aynı durum şu anda likidite problemi yaşayan bankalar içinde neredeyse birebir geçerli. Onlar için de hiç beklenmedik bir şey oldu ve faizler yükselmeye başladı. Ellerindeki 1 dolarlık tahvil kontratlarının değeri 60 centlere kadar girledi. Fakat biz bunun farkına pek varamadık. Ayrıca realize edilmemiş bir zarar olduğundan çok önemli bir durum gibi de görünmedi. FED veya bankacılık denetleme kurumlarının bile dikkatini çekmedi. Önemsenmedi çünkü nasıl olsa bir şekilde simyacılık yöntemleri kullanılarak henüz realize edilmemiş bu zararlı pozisyonlardan kurtulmak çok da zor değil gibi düşünülüyordu. Ayrıca bankanın bu zarardaki pozisyonları satmaya da hiç niyeti yoktu. Çünkü her şey yalnızca kağıt üstünde veya dijital olarak görünen rakamlardan ibaret. Aslında böyle bir para yok. Hiç var olmadı. Hiçbir zaman ekonomik aktivitelerin sonucunda real sektörün katma değeriyle birlikte bankanın hesabına girmedi. Çünkü bu banka daha önce de bahsettiğim gibi silikon vadesinin girişimci bankası. Girişim sermayesi şirketlerinin varlıklarını tuttuğu veya kredi kullandıkları nokta burası yani. Henüz daha hiçbir ürün çıkartmamış bir firmanın veya ne yaptığı belli olmayan startupların milyarlarca dolar yatırım aldıkları yerin merkezi bu Silikon Vadisi. Girişim sermayeleri ortaklık kurdukları startupların sonraki turlarındaki yeni yatırım turunda şirketlerin değerlemesini suni olarak arttıracak şekilde bir Ponzi sisteminin merkezinde yer alıyorlar. Her tur bir öncekini katlayarak daha fazla yatırım alan şirketlerin bir kısmı bunu bir ürüne dönüştürüyor ve karlılık yakalanabiliyor. Fakat piyasaya giren 100 startuptan belki 95 tanesi günün sonunda batmış oluyor. Yine de geriye kalan 5 şirket, kimileri unicorn, kimileri bambaşka isimlerle değişik kategorilere ayrılıp milyarlarca dolar değerlemeye ulaşıyor. Sadece en iyi fikirlerin para kazandığını düşünmek istesek bile batmış olan gerideki 95 firmanın aldığı yatırımların fonlandığı banka Silicon Valley Bank. Diğer başarılı şirketlerin de paralarını mevduat hesaplarında tuttukları yer yine aynı banka. Belki çok karışık gibi görünebilir ilk bakışta fakat bu ilişkiler ağını anlayınca ve kağıt para sisteminin tüm bu girişim sermayesinde gizli ağırlık merkezi olduğunu fark edince böyle bir haberin gelmesine çok da şaşırmıyor insan. Ama bankaların iş modelini daha iyi anlayabilmek için biraz daha detaylı bakmamız gerekiyor. Yükümlülükleri ve varlıklarının aslında bizim düşündüğümüzde ters bir şekilde çalıştığını söylemiştik zaten. Bu tanımlamaların dışında bir banka kredi dağıtmak yerine genellikle mevduat toplamaya odaklanır her zaman ilk öncelikli olarak. Bu tip verilerle ilgili reklamlara kadar her yerde ne kadar yüksek mevduat topladıklarından bahsetmekten de hiçbir zaman geri durmazlar. Banka bunu söylerken piyasanın ne kadarını yönettiklerini göstermeye çalışırken aslında arkasında bir başka gizli bir övünç kaynağı yer alır. Bankalar, bankacılık kanunları gereği elindeki mevduatların neredeyse 10 katına kadar kredi verme şansına sahip. Yani yönettikleri mevduattan bahsederken aslında bunun piyasadaki güçleriyle bir alakası bulunmuyor. Ne kadar kredi dağıtabildiklerini anlatmaya çalışıyorlar ve yoktan var ettikleri fiyat paranın gizli bir övgüsünü toplamaya çalışıyorlar. Aslında bugünkü bankacılığı 80'lerdeki bankerler döneminden ayıran tek fark arkasındaki devlet güvencesi. Geri kalan iş modeli tamamen aynı şekilde çalışıyor fakat tek bir farkla. Bankalar gerçekten para yaratabiliyorlar artık. Yoktan var edebiliyorlar. Bankerler bunu yapamamıştı çünkü kendilerine ait bir merkez bankaları yoktu. Belki bu durum biraz garip görünebilir. Kendilerine ait bir merkez bankası cümlesi ilk bakışta çok garip görünüyor. Kabul ediyorum. Fakat Amerika'da olan şey işte tam olarak bu. FED yani Federal Rezerv Bankası, 1913 yılında bankaların birleşmesiyle kurulan ve Amerikan dolarını basma yetkisini elinde bulunduran özel iştirakli bir ticari bankacılık kuruluşu. Sanırım artık biraz işler karıştı değil mi? Başlangıçta bu noktaya geleceğimizi söylemiştim. Ve fiyat-para Ponzi sisteminin tepesinde yer alan kuruluşlar işte FED benzeri yapıdaki merkez bankaları. Bu yüzden hiçbir zaman sona ermeyecekmiş gibi görünen bir ponzi şemasının devam etmesinde bazı zorluklar atlatılıyor. Fakat bunu yapmanın yolu yeniden yoktan var edilen kağıt parayla mümkün. Ekonomiler bir süreliğine büyüyor gibi görünüyor ve sonrasında mutlaka herhangi bir sebepten çıkan krizlerle tetiklenen duraklama ve küçülme dönemleri yaşanıyor. Bankalar da tam merkezinde bu sistemin. Fed'in veya hiç fark etmez bütün merkez bankalarının, Biraz fazla risk alan ve müşterilerinin varlıklarını ödeme güçlüğü yaşayan her bankaya sınırsız kredi verme yeteneği var. Bunun yanında bankalar ve FED, müşterilerin mevduatlarının yalnızca belirli bir oranına kadarını güvencede tutuyor. Amerika için her müşteri hesabındaki 250 bin dolara kadar olan varlıklar devlet güvencesi altında. Hesabınızda Silikon Vadisi'ndeki bazı şirketler gibi milyonlarca dolarınız varsa üstüne bir soğuk su içebilirsiniz. Fakat tabii ki birbirini tetikleyen, aslında bankacılık tarihi kadar eski olan bu yeni krizimizde Amerika iflas eden bankaların müşteri varlıklarının tamamının geri ödeneceğini açıkladı. Ayrıca bunu yapmalarının önünde bir engel yok. Çünkü her zaman makinelerin başına geçerek, her zaman yapıldığı gibi birkaç tuşa basma zahmetine girmekte çok büyük bir sakınca yok. Fakat burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir ayrıntı var. Eğer FED... Tüm banka hesaplarındaki mevduatların aynı bu batan bankalardaki gibi güvence altında olacağını söylerse 17 trilyon dolardan biraz fazla bir kaynağa sahip olması gerekiyor. Yani tüm bankaların ve hesapların full sigortada olması için gereken para Amerika'nın 23 trilyona yakın olan milli gelirinin biraz altında. Bu yüzden içinden çıkılmaz bir ölüm sarmalının diplerine doğru sürüklüyor bizi kağıt para sistemi. Ayrıca 2008 krizinden öğrenilen en önemli ders hızlı bir şekilde aksiyon alınması olmuş gibi görünüyor. Bu yüzden Silikon Vadisi Bankası'nın hissesi işleme hemen kapatıldı ve bankaya el konuldu. Banka iflaslarının aynı bir salgın gibi yayılabileceğini çok iyi bildiğimizden piyasalara hızlı bir şekilde tekrardan güven pompalanmaya başlandı. Aynı bir tiyatro salonunda gerçekliğinden şüphe etmediğimiz bir oyunu izlerken koltukların altından sakinleştirici gaz salınan bir ortamda gibiyiz. Teknik olarak aslında tüm bankalar iflas etmiş durumda fakat bunu görmezden geliyoruz. Çünkü bilançolarına baktığımızda o kadar karmaşık ve anlaşılmaz görünüyor ki mevduatların nerede olduğunu anlayamıyoruz bile. Bankalar verdikleri hizmetler üzerinden bir gelir modeli yaratmak yerine Müşteri mevduatlarını kredi balonları üzerinden şişirerek ve büyüterek dağıttığı aslında var olmayan bir para üzerinden iş modeli kurduğundan dolayı kağıt para sistemi sıklıkla aynı dar boğaza tekrardan giriyor. Ve herkes aynı problemin farkında aslında. Herkes bankaların yalnızca kısmi bir rezervle çalıştığını biliyor. Herkes artık ekranlarda gördükleri dijital rakamların karşılığı olmadığını biliyor. Ama yine de. Tamamen hastalıklı bir şekilde Ponzi sistemine inanmaya devam ediliyor. Ve reel piyasalarda karşılaştığımız Ponzi yapılarındaki kullanıcı davranışlarıyla da çok benzer bir durum var burada. Sistemin içinde olanlar, varlıklarını dışarıdan güvenilir görünen bir otoriteye teslim edenlerin tek beklentisi, hedeflenen kazanç noktasına ulaşmadan sistemin çökmemesi. Mavi yumurta alanlar da aynı şekilde düşünüyorlardı. Dolar üzerinden %20 faiz sunan algoritmik stablecoin'lere para yatıranlar da benzer şeyleri düşündü. Katılımcıların en azından yarısından fazlası neredeyse gerçek olamayacak kadar güzel görünen tekliflerin cazibesine kapılırken diğer yarısı sistem darboğaza girmeden maksimum verimi elde etmek için tüm açıklarını kullanmaya çalışıyor. Mesela Bernie Madoff'un kurduğu yatırım fonunda da aynı şeyi gördük. Bu Ponzi fonunda en büyük getiriyi sağlayan kişi, fonun yaşadığı darboğazlarda fona para aktaran ve yüksek faizlerden yararlanan Bernie Madoff'un bir arkadaşıydı. Onun her zor anında, her likidite krizinde yanında oldu. Sistemin Ponzi olduğunu biliyordu ve buna uygun bir şekilde davranıyordu. Milyarlarca dolar kar elde etti bu fondan. Tabii ki bu para hiçbir şeyin farkında olmayan küçük bireysel yatırımcıların sisteme soktukları varlıklardan geliyordu. Sanırım bazı şeyler şimdi biraz daha yerine oturuyordur. Ponzi sistemleriyle ilgili dikkat etmediğimiz en önemli nokta sistemin farkında olanların sistemi sömürmesi ve küçük yatırımcıların bunun bedelini ödemesi. Yani aslında neler döndüğünün farkında olan ve bunu bir fırsat olarak gören kişiler piramit şemasının en üst noktalarında yer alanlar. Bankacılık krizlerine çok benziyor değil mi? Aynı Bernie Madoff'un arkadaşı ve fonun en büyük destekçilerinden biri örneğine benzer bir şekilde bankaların Ponzi sisteminin en büyük arkadaşı da merkez bankaları oluyor. Likidite de krizlerini gidermek için ve kurtarma paketleriyle bankaların aynı sisteme devam etmesini sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Ve aslında bankaların kurduğu Ponzi sisteminde en kilit nokta fiyat paranın kendisi. Çünkü eğer sağlam bir paramız olsaydı, aynı her Ponzi'de olduğu gibi yeterince uzun vadede sistemin tamamen çöktüğünü görebilirdik. Fakat bunu göremiyoruz. Çünkü bankalar her dar boğaza girdiğinde yeni kurtarma paketleriyle birlikte yeni fiyat para yoktan var ediliyor ve sisteme enjekte ediliyor. Eğer Burn Madoff'un veya 80'lerin bankerlerinin böyle bir yeteneği olsaydı, onların da hiç batmadığını görebilirdik ve bugünün saygın kişileri olurlardı. Ama bu basit ponzi sistemlerinin yanında daha karmaşık görünen kağıt para ponzi sisteminde maksimum avantajı elde etmenin en iyi yolu maksimum seviyede borçlanarak kaldıraç kullanmak. Ayrıca bu çift taraflı bir avantaj. Banka verdiği kredi sayesinde kendi bilançosunda varlık hanesine yeni bir müşteri ekliyor. Müşteri de asla karşılığı bulunmayan yeni yaratılmış kaynaktan faydalanarak mal ve hizmet satın alabiliyor. Ve tüm bunlar olurken Fed'in enflasyonla savaştığını düşünmek ya da sıradan insanların hayat standartlarını gözeterek kararlar aldığını sanmak çok zararlı bir naiflik. Kağıt para sistemi daha önce de sanırım defalarca konuştuğumuz gibi tamamen borçlanma üzerine kurulu. Buradaki problem borcun kaynağının üretimden gelen bir katma değerle değil yoktan var edilmesinde yatıyor. Sistem kendi içinde hızlı ve kolay para kazanma yollarını paradan para kazanmak olarak hedeflediğinde bilançoların şişirilmesini ve bir sabun köpüğü gibi varlıkların değerlemesinin önünü açıyor. Bankacılık krizleri sistemin ürettiği diğer birçok parasal krizden farklı olarak genellikle fiyat enflasyonundan çok varlık enflasyonuna sebep oluyor. 2008 krizinde bunu çok yakından gördük. Bütün büyük bankaların tek tek Batman'ın eşine gelmesi, birçoğunun hatta resmi olarak iflasını açıklaması, sonrasında hükümetlerin devreye girerek merkez bankaları ve hazine yardımlarıyla batamayacak kadar büyük olanlarının kurtarılmasına şahitlik ettik. Likidite problemlerinin çözülmesi için milyarlarca dolar ek kaynak yaratıldı bu bankalara. Fakat bu yaratılan para hiçbir zaman günlük tüketicinin ve alt sınıfın eline geçmedi. Daha çok kantilyon etkisi dediğimiz bir varlık enflasyonunu tetikledi. Paraya en ulaşabilir olanlar, kaynağına en yakın noktalarda bulunanlar, sistemin yarattığı yeni kağıt paralardan en çok fayda sağlayanlar oluyor. Net toplamda üretime hiçbir katkısı olmadan yalnızca tüketim yapan bu parazitleri timsahların üstündeki kuşlar olarak düşünebiliriz. Timsahlar avlarını yedikten sonra su üzerinde dururlar ve ağzını açarak beklerler. Ve kuşlar timsahın ağzına doluşur. Fakat timsah ağzını kapatıp onları yemez. Kuşlar bir kürdan görevi görür ve timsahın dişlerini temizleyerek beslenir. Simbiyotik yaşama örnek bir ilişki. Aynı bankalar ve merkez bankaları aracılığıyla sistemin sunduğu avantajlardan en çok faydalananlar arasındaki ilişkiye benziyor. Peki bu simbiyotik ilişkide zarar görenler kimler? Elbette piramit şemasının en altında yer alan ortalama insanlar. Bunlar her gün evlerinden işe giden, emek ve enerjisini düzgün bir gelecek planı için takas ettiğini düşünen ve temel düzeyde yaşamlarını geçiren sıradan insanlar. Fiyat para Ponzi şemasının besin piramidinde hem üretimi yapan hem de enerjisi sömürülen orta sınıf ve alt sınıf vatandaşlar. Ve toplumun en azından %90'ını oluşturuyorlar. Fakat aynı zamanda problemin de bir parçası onlar. Bizler yani. Çünkü genellikle önümüzde duran problemi görmezden geliyoruz. Merkez bankaları elinde birçok farklı enstrüman olduğunu söylüyor ve işsizlikle, enflasyonla mücadele ettiğini düşünüyoruz. Aslında yapmakta oldukları tek şey para arzını ayarlamak. Zaman zaman finansal piyasalar çok fazla ısındığında sisteme yeni para enjekte ediyorlar ve krizleri atlattığımızı düşünüyoruz. Bankaların kısmi rezervle çalışmalarına izin veriyorlar ve hatta destekliyorlar. Çünkü para arzının artışının milli geliri ve refah seviyesini yukarı taşıdığını düşünüyorlar. İşsizliğin azalacağını söylüyorlar. Her şeyin toplumun geneli için yararlı düzenlemeler olduğuna inanmamızı istiyorlar. Ama aslında olan şey hasta yatağında bitkisel hayattaki parasal sistemi besin takviyesiyle hayatta tutmaya çalışmak. Parasal genişlemelerle ve kısmi rezerv sistemiyle zenginliğin ve refahın arttığını düşünmek neredeyse kusursuz bir illüzyon. Enflasyonun sebebi para arzı hariç her sebebe bağlanabiliyor. 2008 yılında yine benzer bir kriz sonrasında Bitcoin hayatımıza giriş yaptı. Bankasız bir toplumun var olabileceğinin bugün en önemli kanıtı ve neredeyse 15 yıldır kusursuz bir şekilde çalışıyor. Hiçbir gün kapanmadı veya işlemler tersine döndürülemedi. Herhangi bir otorite çıkıp kurtarma paketleriyle birlikte yerinden kaybolan varlıkların güvencesini vermek zorunda kalmadı. Her yıl 3-4 kez toplantı yapan ve sonraki süreçte faiz kararlarını açıklayacak bir yetkilisi de yok. İşsizlik oranlarını etkileyecek bir politika yürütmek üzere otoriter bir kurulu da bulunmuyor. Binlerce şubesi ve binlerce çalışanı olan verimsiz bir bankacılık örneği gibi faaliyetlerini yürütmüyor. Kredilerle şişirilen bir bilançosu yok. Kendi adına tahvil çıkartıp bunu piyasaya sürüp manipülatif değerlemeler üzerinden varlıklarını şişirmiyor. Yani kısacası yaptığı tek şey her 10 dakikada bir kendine iletilen transferleri bir deftere kaydetmek ve bunun güvenilir bir defter olmasını sağlamak için isteyen herkese göstermek ve katılımcıları kontrol etmeye teşvik etmek. Bir para sisteminin olması gereken en saf ve basit hali aslında. Hiçbir eklentisi veya ikincil piyasa katmanları, karmaşık tahvil veya bono paketleri bulunmuyor. Yalnızca paranın kendi görevini yerine getirmesi için odaklanılmış durumda. Peki nedir bir paranın asli ve en önemli görevleri? Saklama aracı olarak en azından belirli bir vadede değerini korumasını bekleyebiliriz. Güvenilir bir şekilde kaybolma riski olmadan ticari faaliyetlerde kullanılmasını isteriz. Bankacılık sektörü ve kağıt para sistemi de bu iki önemli özelliği taşıdığını iddia ediyor. Fakat zaman zaman görüyoruz ki bankaya saklaması için teslim ettiğimiz paralar aslında yerinde değilmiş. Hiçbir zaman olmadı zaten. Ve yine sıklıkla görüyoruz ki kağıt paralar değerini korumaktan çok uzak. Ve neden böyle olduğunu anlam veremiyoruz. Her zaman bir savaş çıkıyor, her zaman bir kriz kapıda görünüyor. Sürekli olarak toplumsal bir panik çizgisinde diğer tarafın kaosu gösterilerek diken üstünde tutuluyoruz. Mecburi ve gerekli müdahalelerin yapıldığını işitiyoruz otoriteden. O kadar karmaşık bir Ponzi sisteminin içindeyiz ki, tam olarak hangi ipin ucunun nereye bağlı olduğunu bulmamıza imkan da yok eğer biraz araştırmak ve sistemi anlamak istesek. Bu tesadüf eseri oluşmuş karmaşık bir yapı değil, bilinçli bir şekilde kurulmuş bir Ponzi şeması. Ve bankaların görevi aynı bir pilot gibi uçağı sürekli havada tutmaya çalışmak. Merkez bankaları da yakıt bittiğinde yakıt takviyesi yapıyorlar ve kurumsal büyük bankalara herhangi bir kriz anında oksijen maskelerini dağıtıyorlar. Paniğe gerek yok diyorlar. Yolcular durumdan neredeyse tamamen habersiz bir şekilde uyuşuk vaziyette olan bitenden memnun görünüyorlar. En azından bir süreliğine. Yere inmeye ve sağlam zemine basmaya kimsenin niyeti yok gibi görünüyor. Realiteye baktığımızda da kağıt paranın kesin bir şekilde zaman içinde değerinin kaybolacağını biliyoruz. Bankaların birer saklama aracı olmadığını görüyoruz. Hatta öyle ki diyelim ki bir bankada kasanız olsun ve banka hesaplarına güvenmeseniz bile bu kasaların güvenli olduğunu düşündüğünüzü varsayalım. Kasanın içine belki altın, döviz veya değerli şeyler koyduğunuzu düşünelim. Banka bu kasalardaki varlıklarınızı sigortalamıyor. Eğer bir deprem felaketinde veya doğal ya da insan eliyle kasanın zarar görmesi durumunda tek sorumlu sizsiniz. Binanın yıkıldığını varsayalım veya bir bomba düştüğü gibi bir uçuk bir örnek düşünelim. Kasanın içindekiler de aynı binayla birlikte yok oluyorlar. Banka hesapları yine aynı şekilde güvenlikten tamamen uzaklar. Sistematik ve finansal riskler, doğal felaketler dışındaki diğer felaketler devreye giriyor bu sefer. Çoğunlukla gelişmemiş ülkelerde gördüğümüz banka batışlarını aslında uygun şartlar altında dünyanın her yerinde ve özellikle en güvenilir görünen ülkelerde bile görebiliyoruz. Geçtiğimiz bölümde Davut ve Goliath'ın hikayesi üzerinde dururken aslında tam olarak da bu durumu işaret etmeye çalışmıştım. Devasa görünen ve birçok silahı olduğunu düşündüğümüz yıkılmaz derecedeki güvenlikli kurumların aynı zamanda en büyük handikapları ellerindeki güçlerinden geliyor. Gücün sorumluluk bilinciyle dağıtılmadığı her sistem kendi ölüm sarmalını oluşturmaya yalnızca birkaç adım uzaktadır. Ve belki fiyat-para Ponzi sistemindeki en temel problem paranın güç arzusunda kilit bir noktada yer alması. Tehlikeli kısım ise güç ve otorite arzusunda olanların para basma makinesinin başında oturmaları. Yönetimi ele geçirmekle paranın üzerinde söz sahibi olma hakkının verildiği bir demokrasi balonunun içindeyiz. Parayla ilgili yaratılış ve dağıtım ağı üzerinde hak elde etmek, gücün sahibi olmakla doğrudan bağlantılı. O yüzden hükümetler ve merkez bankalarının ana motivasyonları işsizliği veya enflasyonu bitirmek değil, gücü elinde tutmak. Ve bunu uzantıları olan kurumlarla yönetmekte şimdilik başarılı görünüyorlar. Ya da birçoğumuz öyle olduğunu hissediyor. Ayrıca bu güç oyunlarının yanında fiyat paranın bir başka boyutu da var. Timsahların ağzındaki kuşlar olarak simbiyotik bir ilişkide olduğumuz ekonomik aktivitelerin oyun kuralları var. Günlük yaşantımızı birçok açıdan etkileyen kimin kazandığını veya kimin kaybettiğini, kimin güce sahip olduğunu ve kimin köle olduğunu, kuralları kimin koyduğu ve kurallara kimin uyduğunu, kuralları kimin çiğnediğini ve kimin kuralına göre oynamaya çalıştığını ölçmeye çalışan bir finansal sistem var. Ve finans dünyasının temel odağı büyüme üzerine. Bir bakıma çok uzun vadeli bir saadet zinciri. Çünkü yükümlülüklerini yerine getirmesi için büyümesi gerekiyor. Bu da fiyat paranın çok önemli bir kusurunu yaratan temel sebep. Para normal şartlarda üretilmesi gereken ve içsel değeri olması gereken bir araç olmalı. Altın en eski örneklerinden biri bunun. Fakat para artık üretilmiyor. Çok küçük bir nüans var burada. Para sizin bir emek harcayıp yarattığınız bir değer karşılığında takas materyali olarak ürettiğiniz veya üretenden aldığınız bir şey değil. Para yaratılarak yoktan var ediliyor. Bankalar tarafından borç verilerek yaratılıyor. Merkez bankaları tarafından hazine tahvilleri satın alınarak yaratılıyor. Kredi balonlarıyla ve sadece birinin değerli olduğunu söylediği devlet tahvilleriyle yoktan var ediliyor. Bu yüzden finans dünyasıyla ve parayla ilgili bilmemiz gereken belki de ilk şey parasal genişlemenin mutlak suretle devam etmek zorunda olması. Yoksa müzik durabilir ve birileri mutlaka ayakta kalacaktır. Zamanı kısıtlı bir insan olarak farkında olmamız gereken bazı şeyler var. Bir bedenimiz var, hayattayız yani en azından bilincimiz var hayatta olduğumuzu biliyoruz. Ve zamanımızın bir kısmını, bedenimizin yarattığı iş gücünü, ya da bir masa başında zihnimizle harcadığımız enerjiyi, günlük aktivitelerimizin büyük bir kısmını, yaşamsal gücümüzün büyük bir bölümünü hiç farkında olmadığımız bir metayla takas ediyoruz. Yani para, neredeyse kelimenin tam anlamıyla enerjinin dönüşüme uğramış bir hali. Ve bu dönüşüm bizim yaşam enerjimizi saklamak istediğimiz bir araç. Öyleyse paranın değeri. Onun için harcadığınızı düşündüğünüz enerjiyle orantılı bir şekilde olması gerekiyor. İnsanlığın bağımsızlığının ve özgürlüklerimizin, kararlarımızın, motivasyonlarımızın ve yönlendirilmiş duygu durumlarımızın merkezinde para yer alıyor. Önümüzde de iki seçenek var. Yaşam enerjimizi aktardığımız bu metanın kontrolünü herhangi bir otoritenin elinde ve onu kendi çıkarlarına göre yönettiği ve sürekli değiştirdiği kararlar doğrultusunda yönetmesine izin mi vereceğiz? Yoksa harcadığımız enerjinin kontrolünü kendi elimizde mi tutmak isteyeceğiz? Karar sizin. Yeni şeyler söylenedik dek bu haftalık hodl günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden de daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.